0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Jak zacząłeś współpracować z opozycją? Na mój kontakt z opozycją wyniknął niejako naturalnie od momentu, kiedy znalazłem się w liceum, bo wtedy, kiedy rozpoczynałem naukę w 42. Liceum im. Konopnickiej w Warszawie, trafiła tam też drużyna harcerska, Odnoga pierwszej warszawskiej drużyny harcerskiej, Czarnej Jedynki, działającej przy liceum Rejtana i harcmistrz Sławomir Cieśliński rozpoczął budowanie bratniej drużyny, czy siostrzanej drużyny Czarnej Siedemdziesiątki w moim liceum. A co to była Czarna Jedynka? No to była bardzo ważna drużyna, bo nie ma książki o historii Komitetu Obrony Robotników i opozycji warszawskiej bez wymieniania tej drużyny. To była drużyna oparta na tradycji przedwojennego skautingu, prowadzona między innymi w tej drużynie odnajdujemy młodego Antoniego Macierewicza, młodego Piotra Naimskiego, Wojciecha Onyszkiewicza, Ludwika Dorna, Urszulę Doroszewską. No, Całe grono osób, które w drugiej połowie lat 70. tworzyły Komitet Obrony Robotników, Studencki Komitet Solidarności w Warszawie zakładały pismo działające poza zasięgiem cenzury Indeks. No i właśnie w tym środowisku, w tym świadku ja odbywałem swoje pierwsze inicjacje harcerskie, pierwsza, druga, trzecia klasa liceum. Byliśmy razem z nimi na obozach harcerskich, na zgrupowaniach szczepu jedynki. Myśmy mundurów nie kupowali w Centralnej Skolicy Harcerskiej na marszałko Polskiej, tylko szyliśmy je u przedwojennego mistrza krawiectwa, który wiedział dokładnie jak jest krój kieszeni na takich podwójnych łukach, które to mundury szyły jeszcze przed wojną. Myśmy wiedzieli gdzie jest rzemieślnik, który wytwarza, produkuje guziki metalowe z, orzeł, z orzełkiem z koroną, a nie plastikowe badziewie kupowane w Centralnej Składnicy Harcerskiej. Wiedzieliśmy, jakie sprawności obowiązywały w scoutingu przedwojennym, nakierowane właśnie, jak powiadam, jak powiadam, na indywidualne sprawności, zdolności człowieczka, i zdobywaliśmy te sprawności, siedząc samodzielnie w lesie po nocach, gotując na ognisku strawę z, z wydanej nam na dobę paczki mąki. Te tradycje zakładały, że znamy. Wszystko, co pajał swoim skautom Baden-Powell, zakładając scouting na początku stulecia XX. Myśmy byli z ZHP na noże. Trzeba też powiedzieć, że to harcerstwo było całkowitym zaprzeczeniem Walterowskiego, zakładanego przez Jacka Kuronia w latach 50. systemu edukacji, edukowania, wychowywania młodych ludzi tak ruchu walterowskiego. Pamiętam, jak grupa kolegów z moich najbliższych przyjaciół postanowiła z okazji jakiegoś święta, pewnie 22 lipca, dać wyraz swoim patriotycznym ciągotom i na ulicy Woronicza, gdzie już wtedy znajdował się w ramach radiokomitetu budynki Polskiej, cały ten ogromny teren i ogromny płot wokół niego Jednostki pod specjalnym, pod specjalnym nadzorem trzeba sobie zdawać w PRL. Cały ten płot był umajony naprzemiennie zatkniętymi flagami biało-czerwonymi i czerwonymi robotniczymi, nam się kojarzyło, sowieckimi. I którejś nocy grono osób udało się właśnie pod ten budynek i spacerując wokoło, pościągali wszystkie czerwone flagi, zrzucając je, zrzucając je na ziemię. To się wydawało czynem niesłychanego heroizmu i anty komunistycznej, antybolszewickiej wtedy postawy. Oczywiście cała ta operacja była obserwowana z oddali przez bezpiekę. Nie minęło więcej niż 2-3 dni, kiedy pod szkołę zajechały nieoznakowane samochody i kolejno uczestnicy tego przedsięwzięcia byli wzywani do dyrektora, gdzie już siedziała grupa smutnych ludzi. No dzisiaj w aktach IPN można przeczytać całe raporty na ten temat. Okazuje się, że akcja była błyskawicznie namierzona, obserwowana, ale bano się interweniować, ponieważ nie zdawali sobie sprawy w tym zglejszachtowanym, spokojnym PRL-u, gdzie w zasadzie nic się nie działo, no poza takimi wydarzeniami jak dzisiaj z dużej litery pisane miesiące, marzec, grudzień, prawda, czerwiec. I tu niespodziewanie pojawia się jakaś grupa ludzi, która pod osłoną nocy co prawda, ale jednak zupełnie nie kryjąc się ściąga te flagi. Oni się po prostu bali interweniować, bo nie wiedzieli czy to nie jest grupa uzbrojona, terrorystyczna. Nie interweniowali w trakcie, ale interweniowali po. Duże były kłopoty, żeby cała, całe to grono utrzymało się w szkole. Od harcerstwa do, jak widać, czynnych działań opozycyjnych była krótka droga, zwłaszcza jak się ma 16-17 lat. A władze, dyrekcja szkoły nie protestowały? Nie miały problemu z tym, że taka drużyna funkcjonuje w ich szkole? Ja myślę, że władze nie miały do końca świadomości, co ta drużyna sobą reprezentuje, bo na zewnątrz, no cóż, szkoła była trochę pod patronatem MSW. Z tego zdałem sobie sprawę wiele, wiele lat później. Kiedy powstała ta drużyna, to Właśnie gdzieś tam z rejonów m czy, czy Ludowego Wojska Polskiego otrzymaliśmy sprzęt saperski, motocykle dwa, radiotelefony, saperki, siekiery, namioty wojskowe. Wręcz byliśmy w tej szkole chołubieni jako taka prężna, rozwijająca się młodzieżowa formacja. Dopiero po dwóch latach gdzieś myślę, że z chówca Mogotowskiego Zaczęły docierać informacje do szkoły, jak naprawdę wyglądają te obozy, bo tam wizytatorzy się pojawiali, siadali przy ognisku, a tu raptem łubudu. Legiony, kasztanka, niecenzuralne pieśni z czasów wojny polsko-bolszewickiej. Więc wracali z tych, z tych wizytacji uświadomiwszy sobie, gdzie byli i czego byli świadkami. Choć zdarzało się, że i wizytatorzy, popatrzywszy w lewo, w prawo, choć siedzieliśmy w głuchym lesie, przyłączali się do tej kontrrewolucji ogniskowej. No właśnie, to aż, aż się wydaje dziwne, że w czasach, kiedy teoretycznie bezpieka panowała nad każdym aspektem życia, tego typu inicjatywy mogły się pod ich oczami rozwijać. Mnie się wydaje, że to jest mocno przesadzone. Bezpieka wcale nie panowała nad wszelkimi przejawami życia. Chciała, żeby tak było, ale tak nie było. Bezpieka była, tak jak cały PRL, Bała bałaganiarska, trochę nieudolna, niepozbierana, nieogarnięta. Po wielu, wielu latach przeglądając materiały IPN widzę, jak wiele oni mieli informacji na temat poszczególnych aspektów, aspekcików, elementów naszej działalności i jak kompletnie nie byli w stanie poskładać ich do kupy. Mam taki kilkuset stronicowy, to się nazywa Sprawa Operacyjnego Rozpracowania. Ogromny dokument na temat wszystkich SKS-ów, Studenckich Komitetów Solidarności w całej Polsce. I tam widać jak informacje, które wtedy zagregowane, to nie było komputerów, przypomnijmy sobie, więc to wszystko wymagało pracy manualnej, papierkowej, fiszki, karteczki. Gdyby on wtedy potrafili zagregować te dane, no to rzeczywiście nie potrzebowaliby wiele, żeby nas, żeby nam bardzo, bardzo utrudnić działalność. No na przykład ta akcja, wspominałem ściągania flag wokół budynku Telewizji Polskiej gdzieś w 70. roku, w wyniku rozpracowania tej akcji mieli adresy, nazwiska, telefony, dane rodziców, wszystkich uczestników tej akcji. No właśnie, Harcestwo, A jak to się stało, że zacząłeś współpracować z Korem? Studiowałem w Krakowie w 76. roku, w czasie wakacji. Dowiedziałem się o wydarzeniach w Radomiu, w Ursusie, o wydarzeniach tzw. zwanych czerwcowych, 76. A potem z Radia Wolna Europa, którego słuchałem namiętnie, dowiedziałem się o powstaniu Komitetu Obrony Robotników. A potem dowiedziałem się już, jeżdżąc cały czas do Warszawy, bo jednak tu był mój dom, tam były studia, więc cały czas byłem pomiędzy Warszawą a Krakowem, Dowiedziałem się, że część moich znajomych, część moich przyjaciół jest wśród założycieli koru. No właśnie Antek Macierewicz, Piotrek Naimski, Wojtek Ośkiewicz, a, a także moi koledzy z mojej drużyny, z czarnej 70, są w bliskim kontakcie z korem. Biegają z bibułą po Warszawie. Strasznie im tego zazdrościłem. Zwróciłem się do jednego z moich przyjaciół, o którym wiedziałem, że ma kontakty z korem, że chciałbym znaleźć się jakby w obiegu tej bibuły. I to zajęło. 3-4 godziny. Pamiętam jak pojechaliśmy pod dom nieznanego mi wtedy Pawła Bąkowskiego. Trafiliśmy tam na sytuację godzinę po rewizji, więc natychmiast miałem takie poczucie, że bomba rąbnęła gdzieś tuż koło mnie i że jestem już w takim, no, na poligonie, że tu już strzelają po prostu. Znalazłem się w kręgu obrotu bibułą. Zacząłem tę bibułę wozić do Krakowa. Zacząłem ją rozpowszechniać w środowisku moich koleżanek i kolegów na studiach. Także w 1977 roku, kiedy dowiedzieliśmy się, że w Krakowie zginął student Stanisław Pyjas, to my byli, byliśmy już w tak, taką grupą zrewolucjonizowanych młodych ludzi. Idąc za, za wezwaniem ulotek i plakatów które ręcznie malowanych, które się pojawiły, ja nie znałem nikogo z opozycji krakowskiej. Ja po prostu woziłem tą bibułę w, w swoim kręgu wożąc. Ale w pewnym momencie do, dostałem, pamiętam, że dostałem dwa nazwiska w Krakowie, bo mówiłem, że chciałbym spotkać jakichś ludzi. Słyszałem, że jest jakieś środowisko krakowskie, i dostałem nazwisko. Wtedy nie wiedziałem, że to nazwisko moich przyszłych wielkich przyjaciół: Liliana Batko, Liliana Batko Sonik, Bogusław Sonik. I udałem się pod wskazane adresy z duszą na ramieniu, stukając do tych drzwi, ale akurat ich nie było w domu. Ale wszyscy się spotkaliśmy 15 maja 77 roku, bo ulotki i. Plakaty rozwieszane na mieście zapraszały na mszę świętą za duszę Stanisława Pyjasa w kościele Dominikanów. Tam był dziki tłum ludzi. Chciałoby się powiedzieć tysiące, nie wiem czy to były tysiące, ale miałem wrażenie, że jestem wśród tysięcy. Miałem wrażenie, że jestem w jakimś takim ogromnym zgromadzeniu ludzi, wspólnoty takiej myślącej podobnie, czującej podobnie, zbulwersowanej podobnie, zrewoltowanej. A potem wydarzenia to już się toczyły same. Tłum poszedł w miejsce, gdzie znaleziono ciało Staszka Pyjasa, na ulicę, to było takie przejście ulicą Grodzką, połową Rynku, po obwodzie i do ulicy Szewskiej pod, pod numerem siódmym. No jak ten tłum się wlał w ulicę Szewską, to była całkowicie zatkana. i Gdzieś tak od południa stał tam ten, ten, ten tłum, co rusz ktoś odczytywał Chyba oświadczenia koru, ale jakieś, jakieś teksty były odczytywane. Tam zapamiętałem charakterystyczną postać Bronka Wittsteina, potem mojego wielkiego przyjaciela. Tam nawiązałem kontakt z Bogusiem Sonikiem, Lilianą Batko, przyszłą jego żoną, Anną Krajewską. Zostałem wysłany po klej na rozlepianie tych, tych ulotek. Czułem się bardzo wyróżniony tak odpowiedzialnym zadaniem. Podpisałem. List protestujący przeciw temu, co się stało. Wszystkie te listy znalazły się w rękach Służby Bezpieczeństwa, ale to mi wtedy po głowie nie chodziło. I od pewnego momentu, no prawie od samego początku tej manifestacji, wzywano wszystkich na zgromadzenie się wspólnie no, chyba o 19 czy o 20 wieczorem w tym samym miejscu i że się odbędzie marsz protestu. Rzeczywiście... Spotkał się nieziemski tłum ludzi, a trzeba powiedzieć, że wszystko to się działo, to jest ważne, w czasie juwenaliów. W tym czasie normalnie Kraków był w rękach studentów i Kraków był co roku w maju świętem radości i świętem żartów figli. I cóż, spotkał się wieczorem 15 maja ten ogromny tłum na, na, na Szewskiej. Ten tłum wyruszył w stronę Wawelu. Został rozcięty, rozgrodzony szpalerami facetów po cywilnemu, wszyscy z parasolkami w ręku. To sprawiało takie groźne wrażenie. Część tego tłumu poszła w kierunku Rynek Starego Miasta, Grocka prosto do Wawelu, a część odcięta zawróciła i poszła dookoła plantami krakowskimi w kierunku no również, również w Wawelu, ale właśnie przez, pla przez plant. Niesamowite było to, że kiedy ten pochód, którym ja szedłem, ale zdaje się też ten drugi, przesuwały się, to szliśmy w takim szpalerze, szliśmy w potężnym tłumie, trzeba powiedzieć, ale szliśmy w szpalerze cywilów ściągniętych prawdopodobnie Ormo. Były wtedy takie jednostki. Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej, gotowi pałować kogoś, kogo im wskażą, że, że należy go pałować, ale nie pałowali. Nas było za dużo i oni zachowywali taką groźną, groźno, groźno obecność, ale zachowywali powściągliwość. I w miarę jak się posuwał ten, ten tłum, gasły światła. To było niesamowite, bo już był zmierzch. Światła latarni miejskich były wygaszane w miarę postępu tego tłumu. Tłum doszedł pod Wawel, tam się połączyły te dwa pochody. Została odczytana deklaracja założycielska Studenckiego Komitetu Solidarności.